0: Wir haben heute Sprachnachrichten dabei. Ich habe Bauherrinnen gefragt, was bei ihnen schief läuft, und da sind richtig witzige Nachrichten dabei. Jedenfalls
1: war es im Haus so feucht, dass sich auf dem Mauerwerk und auf den Holzbalken unseres Dachstuhls eine gigantische Schimmelpilzkolonie
0: gebildet hat.
2: Wahrscheinlich werdet ihr uns dann in zehn Jahren bei RTL2 sehen mit Hilfe. Wir wohnen auf, seit zehn Jahren auf der Baustelle.
0: Und das macht richtig Spaß, zuzuhören, weil man halt merkt, man wir ist sind nicht, nicht allein. <lacht> ja, ja.
3: Damit man denkt, ach so, die anderen stehen auch einfach knietief in der Scheiße. Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann und zusammen machen wir Maison Journal.
0: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Warum tut das okay. Ich kann nicht singen, hilf mir doch mal. Nee, ich möchte das nicht. Ich wollte hier einen wunderschönen Einstieg für den ich Podcast weiß, ich heute fand, generieren. Ich fand den ja
3: auch wunderschön. Ich fand den richtig schön.
0: Hallo, der Vorhang geht auf, das Erlebnis beginnt. Ich wollte das machen, Johann, weil wir heute so eine schöne, ein schönes Ereignis haben in unserem Podcast. Wir ich haben scheiß. nämlich Sprachnachrichten dabei für euch. Also komm, stimm doch mal ein. <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> bla Flatter, 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 flatter. Uh, die Spannung steigt. Hallo. Das war das Schlimmste, was ich seit halt langer Zeit machen musste.
0: Ja, ich fand es wunderschön Danke. und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Maison Journal. Wir bauen uns ein Haus. Ich möchte den Podcast übrigens umbenennen, habe ich mir überlegt. Ja. Wir kaufen uns ein Haus, macht jetzt keinen Sinn mehr. Wir brauchen jetzt, wir bauen uns ein Haus, damit alle auch wissen, was auf
3: sie zukommt. Wir sind ja jetzt Bauherrinnen. Aber wir haben es ja auch gekauft und gebaut. Vielleicht, wir kauen uns ein Haus. Lustig, Baufen. lustig, weiter so, cool. läuft richtig gut und
0: gebaut Ey, haben wir hier noch gar nichts. Als ja?
3: Werbetexter wäre ich übrigens richtig gut.
0: Voll daneben. So, wie, so kann auch die Folge übrigens heute genannt werden, weil, wie gesagt, wir haben heute Sprachnachrichten dabei. Ich habe mich ein bisschen umgehört in meiner Instagram-Bubble und äh, Bauherrinnen gefragt, was bei ihnen schief läuft, was bei ihnen... Ähm, nicht so gut läuft, sage ich mal. Und da sind richtig witzige Nachrichten dabei. Auch ein paar schöne Hausbautipps. Und die werden wir euch heute mal vorspielen. Und das macht richtig Spaß zuzuhören. Weil man halt merkt, man wir ist sind nicht. nicht allein. Ja, ja.
3: Es ist ausschließlich, damit wir ein besseres Gefühl haben, haben wir das, glaube ich, gemacht. Damit man denkt, ach so, die anderen stehen auch einfach knietief in der Scheiße. Ja, wir sind Total. nicht die einzigen
0: Deppen, die sich überlegt haben, entweder ein Haus zu bauen oder es zu sanieren. Denn es kann eigentlich nur was
3: schiefgehen. <lacht> dann ist man vielleicht auch besser vorbereitet. Wir sind ja noch ein bisschen in der Anfangsphase. Immer noch in der Planung. Es wurde ja nur abgerissen, noch nichts gebaut wirklich. Ähm, kann ja alles noch kommen, was uns die Leute Pops. da jetzt so erzählen. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch, euch das heute vorzuspielen. Vorher können wir natürlich ganz kurz erzählen, wie der aktuelle Stand bei uns gerade ist. Wir haben doch erzählt, dass das Haus jetzt komplett abgerissen ist. Haben Korrekt. wir das schon? Also es ist komplett abgerissen. Auch ähm, die Baugrube ist ausgehoben. Noch nicht ganz. Nee, das dauert nee, noch ein bisschen. Aber so ein bisschen abgerissen. angefangen. Und wir, wir können jetzt weitermachen. Und wir haben aber wirklich diese Woche einen echten Fortschritt gemacht, meiner Meinung nach.
3: Ja, das ist. ich finde, es ist schwer, das so zu sehen. Weil es so viele, es ging so oft hin und her, dass ich das nur als jetzt abgeschlossenes Kapitel sehe und nicht als wirklichen Fortschritt.
0: Werbung. Heute für Chewit. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich gefühlt noch nichts gegessen habe. Ich hatte einfach noch keine Zeit. Wir kommen gerade von der Baustelle und du weißt ganz genau, was das heißt.
3: Eine Woche Verpflegung direkt vor die Haustür geliefert.
0: Wenn ihr Jewett nun mal selber ausprobieren oder verschenken wollt, haben wir noch einen Rabattcode für euch. Mit Maison, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei www.jewett.com. Viel Spaß beim Ausprobieren.
3: Werbung Ende.
0: Ich versuche das wirklich so als, äh, als Main-Goal zu sehen tatsächlich, weil das ist äh, einfach nur die Fensterfrage gewesen, mit der wir euch letztes Mal schon nicht mehr langweilen wollten, weil sie uns selber so auf den Senkel ging. Wir haben einfach uns jetzt für eine Fensterform entschieden, die vor allen Dingen zum Garten hinausgeht. Also wir hatten wirklich alle Fensterformen nochmal durchgespielt. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe da eine sehr ausführliche E-Mail an die Architektin geschrieben, die mich vier Tage gekostet hat, einfach um auch nochmal aufzuschreiben, wie könnten die Fensterformen hinten aussehen, das bräuchte ich einmal bitte visuell. Visualisiert und anhand dieser Bilder ähm, und der finalen Maße, und wir haben uns da teilweise einfach auch ein paar Fenster vergrößert oder ähm, nochmal eine Kombination aus Fensterfronten gemacht, um dann entscheiden zu können, ob äh, und was es wird.
3: Genau, und das, der große Hassel dabei war halt, dass wir eigentlich schon alles fertig hatten und dachten, ja, so ist cool. Und dann ähm, gesagt wurde, ach so, ach so, ach so, wenn ihr aus Holz baut, dann geht es nicht. Genau. Dann braucht ihr da mehr Wand und hier einen Balken drüber und so Sachen. Deswegen mussten wir die Fensterfronten, die wir schon entschieden hatten, nochmal ändern und das war ein ewiger Prozess, der auch beinhaltet, dass Jesse eigentlich einmal in der Woche gesagt hat, Johann, ich habe es mir nochmal anders überlegt, wir machen alles anders, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt komplett anders als vorher und <lacht> ein, ab Dr Woche vier ungefähr hat sie mich verloren, da war ich so, ja okay, dann mach halt anders, mir jetzt wurscht, ja, mach, halt, mach halt Fenster da rein. <lacht>
0: Das war sehr nett von dir. Ja, oder? Vielen Dank für also deine Unterstützung an der Stelle. Ich es so
3: verkauft, dass, äh, <lacht> ich, ihr die Entscheidungsgewalt überlasse, aber eigentlich war ich nur genervt.
0: Ja. Wir haben dann diese drei verschiedenen Fenstervarianten bekommen. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja eine Terrasse, die hinten rausgeht, und wir haben eben diesen kleinen Wintergarten, der nochmal so ein bisschen hervorsteht, deswegen nennen wir das irgendwie immer, ja, Anbau ist es ja nicht, aber halt, ne, so ein, so ein bisschen, ähm, vor, fortgesetzt in den Garten. Also, so nennen
3: wir das, fortgesetzt in den Garten. Wurmfortsatz ist das <lacht> Des Hauses. Oh, ich weiß auch nicht, was ein gutes, also eigentlich ist Wintergarten, glaube ich, das beste Ding, obwohl äh, oben ja. drüber noch was ist. Genau. Appendix wurde gesagt. Ich habe dieses Wort bis heute nicht verstanden. Aber, ja,
0: aber. Wir sagen einfach Wintergarten, auch wenn es kein klassischer ist. Also er besteht auch nicht komplett aus Glas, aber und wir haben echt gehadert damit, wie das aussehen könnte. Sollte er aber mal. Halt. Er sollte, genau, aus Glas sein. Hat ja leider nicht funktioniert, äh, Leider nicht, weil wir gerne nach Nachhaltig bauen möchten.
3: Schön für uns. <lacht>
0: Und wir haben äh, dann eben diese drei Varianten bekommen. Also ihr müsst euch vorstellen, dass wir halt immer dicke Balken dazwischen haben müssen. Das heißt, diese komplette Glasfront ohnehin wäre nicht möglich gewesen. Und hätte den Look in viel unseres Hauses auch gar nicht mehr äh, so richtig unterstützt. Weil vielleicht erinnert ihr euch noch, als wir mal vor Ewigkeiten drüber gesprochen haben, wir möchten ja einen Neubau machen, der trotzdem irgendwie ein bisschen Altbaucharm hat. Wir haben ja kein Dach, was irgendwie die Form des Hauses noch so ein bisschen beeinflussen könnte, was auch einen Charakter durchaus gibt. Wir haben uns überlegt, dass wir ein, ähm, ein Flachdach machen, aber mit einem kleinen Überstand. Äh, und dass das Ganze trotzdem noch aussieht äh, durch ein paar Stuckelemente oder auch ein paar unterschiedliche ähm, Fronten am Haus, dass wir in die Altbaurichtung gehen, kann man so sagen. Ne? Ein bisschen ja. Stadtvilla-mäßig, ein bisschen, ich denke auch irgendwie immer an Hamburg und die Alster und die tollen Altbauten, die da rumstehen. Wir haben auch, ich habe auch in Kopenhagen, in Dänemark tolle, Vorlagen gesehen. Also es soll noch Charme haben und Charakter. Und das spielt natürlich wesentlich darauf ein, wie auch die Fensterfronten aussehen. Und wir waren dann jetzt am Ende an einem Punkt, wo wir dann doch wieder etwas modernere Fronten hatten. Also ganz große Glasschiebetüren und die lassen natürlich viel Licht rein. Man kann aber auch sehr gut von außen reinschauen. Das hat aber gar nicht mehr zum Rest des Hauses gepasst.
3: Genau das war die Entscheidung. Also das war jetzt am Ende wirklich eine wie nennt man das? Eine äh, grundsätzliche Entscheidung, ob das Haus jetzt so geplant werden soll, wie wir es ursprünglich dachten oder komplett neu. Weil wenn man unten alles aus Glas macht und modern und neu und aber der Rest aussieht wie so ein Altbau, das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Dann hätten wir ein komplett neues Haus konzipieren müssen, nämlich halt wirklich ein neue, modisches, hochmodernes irgendwas was weiß ich, wer macht das noch immer? Kalifornien und äh, Australien in meiner Welt haben immer so Häuser.
0: Mm, ja, so ein bisschen äh, brutalistischer, aus Beton viel. Ne? Also wenn du viel Beton und Stahl verbaust, kann ja wahnsinnig toll und sexy aussehen. Ja, halt nur aber, ein
3: Gras, Glasfronten vorne. Genau, also das mag ich zum Gerade Teil Linien. auch,
0: aber wir haben uns ja einfach auch für einen anderen Look entschieden und das machte irgendwie einfach keinen Sinn mehr. Ich hatte sogar noch aus Belgien dir ein Haus gezeigt, was auch wahnsinnig toll aussah. Das war aber auch am Waldrand. Das war viel Beton, auch ohne, ähm, ohne Dach, sondern mit Flachdach. Und das war einfach cool. Aber das hätte, da hätten wir alles umändern müssen. Ja. Da macht auch die, äh, das Verputzen draußen keinen Sinn mehr. Das hätte alles dann so viel rougher sein müssen.
3: Ja, ja ich sehe das auch nicht ähm. so in der Gegend, in der wir wohnen. Das wäre wirklich so ein Alien geworden. Das Aber stimmt. das war nicht die Haupt, äh, der Hauptgedanke daran, sondern dass wir halt echt eigentlich dachten, wir wollen ein hübsches, kleines... Und so klein wird es ja gar nicht, aber ein hübsches äh, Altbauhaus quasi mhm. in Neubauen, genau. weil wir das irgendwie gut finden.
0: Ja. Und das war dann irgendwie, als man hin und her geschoben hat, das hing viel mit der Fensterfront nach draußen zusammen äh, und der Rundbogenform, weil ich wollte eigentlich immer schon diese Rundbögen haben. Wir hatten die Fensterformen damals schon rumprobiert, auch im Anbau, dass wir vielleicht auch oben ähm, runde Fenster haben. Das haben wir dann irgendwann weggelassen, aber zumindest diese zwei großen Türen, die einmal aus der Küche und einmal aus dem Esszimmer rausgehen, die sollten einen Rundbogen haben. Davon habe ich eigentlich immer schon geträumt und irgendwie sind wir zwischendurch davon abgekommen, beziehungsweise. Nee, 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 nee. Nee, nee stimmt, wir hatten die noch da gelassen, aber es hat nee, nicht mehr zum Anbau gepasst, zum Wintergarten. Das wir sind davon
3: gar nicht abgekommen. Das war der Moment, wo du mich verloren hattest. Ach so. Das waren nämlich diese beiden Dinger, die waren bei allen Planungen immer mit drin. Ursprüngliche Planung mit Restaurierung des alten Hauses und halt Anbau, mhm. da gab es die schon. Stimmt. Die haben wir dann aber auch als Element mit in den Neubau genommen, in das neu zu bauen Haus genommen. Das war für mich das Einzige, was immer feststeht, weil du immer gesagt hast, oh, das finde ich so schön, das will ich unbedingt da drin haben. Das ist alles drumherum, müssen wir irgendwie daran anpassen. Mhm. Und dann hast du irgendwann gesagt, du, oder wir machen einfach diese runden Türen nicht. Und dann dachte ich, ach, oh, come on.
0: Ja, weil es halt mhm. überhaupt nicht mehr gepasst hat zu unserem Wintergarten. Also plötzlich waren halt diese runden Elemente wie ein Alien und nicht mehr der Rest. Deswegen auch die unterschiedlichen Visualisierungen, die ich nochmal angefragt hatte. Und dieser Hybrid aus ähm, irgendwie so ein paar äh, geraden Fenstern und Schiebetüren im Wintergarten und diesen Rundbögen sah einfach wirklich aus wie ein Alien, hat keinen Sinn mehr ergeben. Und deswegen habe ich gedacht, lass uns einmal die andere Variante angucken. So, schlussendlich kriegten wir dann letzte Woche irgendwie abends um 22 Uhr von uns. Unsere armen Architektin endlich die Dinger, weil ich habe gesagt, wir haben uns den Abend frei gehalten, um endlich diese Entscheidung zu treffen. Man muss ja auch manchmal einfach sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe mir den Kopf wirklich so krass zerbrochen über dieses Thema. Du ja nicht, du hattest ein schönes Wochenende, aber ich habe mich wirklich damit <lacht> abgerackert und über nichts anderes mehr nachgedacht, auch wieder aus den ganzen Zeitungen, als ich die Seiten rausgerissen habe, versucht Vergleiche zu finden und das mir vorzustellen und ich habe gesagt, nee, heute Abend wird diese Entscheidung getroffen und deswegen sie auch gebeten, uns das bitte noch zuzuschicken, kam dann auch um 22 Uhr und ich glaube um halb hatten wir dann, eine halbe Stunde später hatten wir die finale Entscheidung und es geht jetzt komplett, es wird jetzt komplett rund.
3: Ja, die logische Konsequenz ist, wenn das eine aussieht wie ein Alien, dann machen wir halt alles andere auch Alien. Also werden jetzt alle Fenster, die halt zur Nordseite rausgehen, alle Türen und großen Fenster unten im EG, so halbrunde Dinger. Ja. Und es sieht gut aus.
0: Das sieht gut aus, unter anderem, weil wir äh, auch da nochmal den äh, Maßstab angesetzt haben und die Türen sind jetzt wesentlich größer geworden. Ich habe halt darum gebeten, damit die Proportionen stimmen, dass die Türen, die äh, runden Türen, genauso groß sind wie die Fenster im Wintergarten. Na? Weil das sieht sonst relativ schnell so aus, als würdest du dir da so ein, ich sag mal, so ein römisches...
3: Ja, das ist die Kunst. <lacht> Tatsächlich finde ich auch die Kunst daran, also wir haben bis jetzt nur so Rain Rings, <lacht> Die halt äh, noch so ein bisschen grob sind. Das heißt, man erkennt die Form und so, aber alles andere ist grau. Und ähm, jetzt kommt ein bisschen darauf an, wie man es macht, dass es halt nicht nach Aquädukt und äh, was weiß ich, ein bisschen nach Marrakesch aussieht. Mhm. Sondern halt nach, ähm, ich würde mal sagen, französischem Landhaus. Das hast du das schön gesagt. müsste man jetzt irgendwie noch hinkriegen mit außen und innen und wie die Fenster aussehen. Zu diesen runden Bögen halt.
0: Genau. Kommt ja auch drauf an, was für Fenster wir reinmachen, ob da vielleicht dann doch noch mal so ein paar
3: Sprossen drin sind deine oder wieder Vielleicht reden
0: wir auch nochmal über die Sprösschen.
3: Du, das kannst du ganz von alleine entscheiden.
0: Mach, danke. Ich habe da freie Hand, danke.
3: Aber ich werde dann immer sagen, viel nicht gut.
0: Ja, das ist mir wurscht. Ab jetzt äh, höre ich da auch einfach gar nicht mehr drauf. Ich weiß. Bringt ja eh nichts
3: Endlich wärst du meinen Plan.
0: Aber ich finde es tatsächlich schön, dass wir uns jetzt auf dieser Form geeinigt haben und dass die auch sehr groß werden. Die Türen sind jetzt zwei Meter breit, die Fenster sind unten auch etwas mehr als zwei Meter breit. Du hast auch diesen gerahmten Blick quasi in den Garten, weil das ja auch diese halbrunde Form wird vom Fenster. Und ich glaube, diesen Rahmen, den habe ich mir oft vorgestellt und jetzt eben auch überlegt, dass ich dort gerne den Pool hätte. Das heißt, im Prinzip rahmt dieses Fenster-G-Norden unseren Pool ein. Und ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich schön wird.
3: Ja, ich auch. Deswegen ja. bin ich auch happy mit der Entscheidung.
0: Ja, ich möchte jetzt auch eigentlich gar nicht weiter drüber nachdenken, weil <lacht> sonst fällt mir wieder irgendwas anderes ein. Ich weiß. Aber nee, das ist super, weil ich habe jetzt auch nochmal die finale Fensterliste bekommen. Jetzt kann ich nämlich die Fensterbauer alle anfragen, weil das kommt ja jetzt auch noch als nächstes. Ne? Wir würden gerne Holz-Aluminium-Fenster -Alum haben, einfach weil wir in der Pflege nicht so wahnsinnig gut sind, dass ich sehe, dass wir da alle zwei, drei Jahre die Holzfenster von außen irgendwie einschmieren. <lacht> ja, oder was auch immer du da machen musst.
3: <lacht> ja, ja, man muss die so einmassieren, muss die... Nee, Quatsch, ich glaube, man tödeln. muss die alle fünf Jahre oder so streichen, Holzfenster, damit die... So bleiben wir, die sind, macht halt dann keiner, sieht nach 20 Jahren dann halt Kacke aus. Deswegen wollen wir innen Holz und außen Aluminium.
0: Genau. Und da gibt es ja, diesen Hybrid gibt es ja, und ich glaube, damit fahren wir ganz gut. Und ich habe da auch schon ein, zwei Firmen im Kopf, die ich jetzt halt genau damit anschreiben kann. Damit habe ich übrigens auch begonnen, letzte Woche sehr viele Firmen anzuschreiben und äh, Verfügbarkeiten zu checken, Gespräche zu erfragen, äh, mit wem man vielleicht zusammenarbeiten kann. Und das geht jetzt endlich voran, weil wir jetzt den Grundriss nochmal final haben. Also vor allen Dingen mit den Fenstern. Und ich glaube, das bringt uns schon entscheidend weiter. Ja. Ist ja auch an der Zeit, weil alle anderen Angebote haben wir immer noch nicht. Schön. <lacht> das dauert wirklich alles ewig. Ja, das ist nicht schön. Macht keinen Spaß. ne? Aber gut, ich möchte mich darüber nicht aufregen. Ich äh, habe, glaube ich, auch aus, exakt aus dem Grund äh, meine... Ähm Bekannten im Internet gefragt, wie es so bei ihnen läuft. Die ganzen Bauherren da draußen, mit denen ich äh, vor allen Dingen auf Instagram viel Kontakt habe. Man tauscht sich aus, man guckt, was die anderen machen. Und ich habe mal gedacht, schickt mir doch mal bitte eure äh, größten Fails oder das, was bisher überhaupt nicht gut gelaufen ist. Und davon möchte ich euch gerne heute mal ein paar Sachen vorspielen. Ähm, ich würde mal anfangen. Bist du bereit? Ich bin
3: bereit, ich bin bereit.
0: Ich fange an mit der Susi. Susi äh, baut ein Haus und zwar hat sie einen Instagram-Account, Instagram der heißt Sue Natürlich. Und sie ist auch was Materialien angeht, äh, wirklich auf dem neuesten Stand, hat auch selber unheimlich viel recherchiert. Sie hat wie wir auch drei kleine Kinder, sie hat drei Jungs und sie hat immer sehr viel und gut zu tun. Und ich beneide sie manchmal nicht, weil bei ihr läuft wirklich vieles schief. Wir hören mal rein.
2: Was ging auf meinem bisherigen Weg so richtig in die Hose und warum? Hm. Also ich glaube tatsächlich, der größte Punkt ist, dass wir jetzt erstmal einen Anbau geplant hatten, dann die Planung bezahlt haben, den Statiker bezahlt haben, die Baugenehmigung erhalten haben, dann alles umgeworfen haben und letztendlich uns für Neubau entschieden haben und wieder alles von vorne geplant und bezahlt haben. Dummerweise kam genau dazwischen Corona und der Krieg, denn das Ganze zieht sich jetzt tatsächlich seit Herbst 2019. Aufgrund dessen sind die Kosten explodiert und aktuell kommt tatsächlich jeden Tag irgendeine Hilfsbotschaft bezüglich Verfügbarkeiten, Kosten und Lieferschwierigkeiten. Ähm, man gewöhnt sich tatsächlich auch irgendwann dran, das hätte ich am Anfang nicht gedacht, aber mittlerweile schockt mich gar nichts mehr. Und ähm, unser im Herbst 2020 sehr, sehr großzügig geplantes Budget reicht mittlerweile tatsächlich nur noch für Rohbau, Sanitär, Elektrik und ähm, die Fenster. Wahrscheinlich werdet ihr uns dann in zehn Jahren bei RTL 2 sehen, mit Hilfe. Wir wohnen auf, seit zehn Jahren auf der Baustelle. Und ja, zum Glück haben wir die Finanzierung im Juni 2021 unterschrieben, weil somit haben wir noch die alte KfW-Förderung und Zinsen unter einem Prozent bekommen mit den heutigen Zinsen könnten wir es tatsächlich das nicht mehr leisten, so zu bauen, wie wir unser Haus in München bauen. Ähm, ja, unser Architekturbüro hat für morgen einen großen Termin auf der Baustelle anberaumt. Ich habe schon ein bisschen Angst, weil ich letzte Woche am Rande mitbekommen habe, dass eventuell der falsche Bewährungsstahl verbaut wurde.
0: <lacht> Ist das nicht unglaublich? Die... Das ist ja furchtbar. Sie hatte mir noch dazu geschrieben, dass, ähm, ich habe keine Ahnung, was Bewährungsstahl ist übrigens, ähm, aber sie meinte, der Statiker möchte das so nicht abnehmen, wenn es der falsche Stahl ist.
3: Ich also zum einen sehe ich sehr viele Parallelen zwischen uns, mal abgesehen von den drei Kindern. Und halt, äh, wir planen erstmal schön Sanierung und es ist irgendwie toll. Und dann denkt man, nee, es ist halt alles für die Katz. Mhm. Wir bauen neu, alles dauert ewig. Ähm, und deswegen macht mir das auch ein bisschen Angst, was sie da erzählt hat. Weil wenn das meine Zukunft ist, wow, krass, kein Bock drauf. Ich muss sagen, äh, Chapeau, wie entspannt die geklungen hat.
0: Ja, sie sagt ja, man gewöhnt sich an alles. Also sich sogar daran zu gewöhnen, das finde ich beeindruckend. Aber die sind ja jetzt auch schon seit drei Jahren da zu Gange. Ich Ey, hoffe, genau das auf. ist nicht unser Schicksal.
3: Also ich, also, nee. <lacht> ich muss ja sagen, ich finde es leider auch ziemlich lustig, aber äh, es ist auch krass tragisch. Also ich meine, wow, ich hoffe, dieser Kelch geht an uns vorbei. Wenn wir wieder erst in drei Jahren anziehen, ne, dann.
0: Dann sind wir nicht mehr verheiratet.
3: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Ja, das äh, dann bin ich auf jeden Fall schon in der Klapsmühle.
3: Das werde ich nicht aushalten. <lacht> wow. Und
0: ich habe schon Nerven aus Stahl. Im Zuge dessen hat sie uns eben auch einen Hausbautipp gegeben. Ja, also wenn das auch unser Schicksal werden sollte, was ihr jetzt gerade wieder fährt, dann hat sie auch was, äh, eine Lösung im Petto. Ja. Also
2: ich würde jetzt ganz spontan sagen, gut Ding will Weile vale haben und es gibt für alles eine Lösung. Das sind Sätze, die ich mir täglich gerade momentan selbst sage, um meine Nerven zu beruhigen und es ist so wahr. Ja, praktisch gesehen wahrscheinlich, dass wir hätten am besten gleich abreißen sollen, als immer an dem Gedanken festzuhalten, dass wir nachhaltig 110 Quadratmeter unterkellert anbauen. Ich denke, das hätten wir wirklich im Nachgang ähm, gleich anders lösen sollen. Aber ähm, ja, man lernt, <lacht> man lernt. Und wie gesagt, gut Ding will Weile haben. Es zeigt sich alles im Verlauf. Und es ist einfach sowohl finanziell als auch praktisch die nervenschonendere Lösung, dass wir jetzt unser Architektenhaus auf Neubau-Niveau abgerissen haben. Und ja, ich werde wahrscheinlich sehr, sehr dankbar sein, dass sehr viele Personen immer insistiert haben, dass wir unbedingt einen Wäscheschacht mit drei kleinen Jungs brauchen. Ich denke, das ist auch so einer dieser Tipps, die ich von anderen bekommen habe, um die ich im Nachgang sehr, sehr dankbar sein werde.
3: Absolut, der Wäscheschacht. Check und Check, sage ich. Ja. Also sowohl Abriss haben wir, naja, also so richtig schnell haben wir die Kurve nicht gekriegt. Und wir haben auch ein bisschen, also nicht nur Leergeld, sondern richtig Kohle zahlen müssen dafür. Ja. Äh, und Wäs Wäscheschacht ist in der Planung.
0: Ja, und da haben wir jetzt sogar auch noch eine gute Lösung gefunden, dass wir nicht zwei Wäscheschächte brauchen, sondern eine Stelle, nämlich im Flur, wo so gerade eben, mit vielleicht einer kleinen Kurve eingebaut, das Ganze im Keller unten rauskommt. Aber da kommen wenigstens alle im Flur gut dran und man muss nicht extra irgendwie ins Badezimmer laufen oder Umwege gehen. Und ich glaube, der Wäscheschacht an der Stelle, der wird gut funktionieren. Ja, hoffe ich. Ja, also ähm, Sue, wir hoffen, dir ähm, sind noch ein paar Nerven übrig am Ende dieses Prozesses. Ich werde es gespannt verfolgen. Bei Sue natürlich kann man das ganz gut sehen. Sie hat mir auch ein paar Fotos geschickt, wie das jetzt auf der Baustelle aussieht. Und ich bin sehr, sehr
3: gespannt. Ich drücke so richtig ja. krasse Daumen. Ich habe schon Angst, dass ich heute Nacht irgendwann aufwache und irgendwie die ganze Zeit sowas sage wie Der falsche Stahl!
0: Der, der falsche Stahl! Ja, kann schon sein. Wow. Den äh, brauchen wir im Keller ja wahrscheinlich auch, ne?
3: Was, was sagt man da? Viel Erfolg, viel Glück. Ich hoffe, es ist der richtige Stahl. Ich hoffe richtig von, aus dem Tiefen meines Herzens, dass es der richtige Stahl ist. Ja, ich ehrlicherweise also auch. Schreibt oh. ihr nachher mal direkt.
0: <lacht> Teilt euch auf dem Laufenden. Ja, wenn wir schon dabei sind, ähm, gute Tipps haben wir von allen Bauherrinnen bekommen. Die sind tatsächlich alle sehr, sehr ähnlich. Die sagen alle immer... Ja, gut Ding will Weile haben und Geduld. Ja, ihr müsst euch einfach krass gedulden und irgendwann schockt einen ja fast auch nichts mehr. Äh, wenn man sich einfach damit auseinandersetzt, dass äh, irgendwas sicherlich schief gehen wird. Passend dazu, was schiefgehen wird, habe ich auch von Franzi Hardenberg eine Nachricht bekommen. Wir beide haben ja relativ zeitgleich Häuser gefunden. Ihr Hausprojekt wird begleitet auf Instagram unter Bergheim Berlin. Sie bauen auch hier in Berlin, äh, bzw. sanieren. Also wir waren am Anfang noch auf dem selben äh, Weg. Ne? Wir wollten ja auch sanieren und äh, die ziehen das Ganze durch. Die haben auch sogar äh, noch wesentlich mehr Quadratmeter als wir zu sanieren. Das heißt, das ist auch ein Mammutprojekt. Und äh, Sissy hat auch folgendes Problem. Hallo liebe Jessie, hallo lieber Johann. Tatsächlich sind wir gerade wahnsinnig genervt von dem
2: ganzen Förderungsthema. Wir haben uns sehr früh entschieden, eine energetische Kernsanierung zu machen, weil wir einfach auch das alte Haus in eine neue energieeffiziente Zukunft führen wollen. Und sowohl die KfW-Förderungen wurden von einem Tag auf dem anderen gestrichen, zu einem ganz, ganz großen Teil, als jetzt auch IBB-Einzelfördermaßnahmen. Was natürlich wahnsinnig ärgerlich ist, weil wir sehr viel Geld und Mühe in die Planung gesteckt haben und immer wieder neu umplanen mussten. Und nichtsdestotrotz ist jetzt trotzdem einfach durchziehen, ähm, auch erstmal ohne die Fördermaßnahmen, aber sehr stark hoffen, dass die Politik nochmal einlenkt und along the way nochmal neue Fördermaßnahmen kommen werden.
0: Ja, sie hoffen natürlich, dass jetzt nochmal vielleicht andere, neue KfW-Förderungen ähm, an den Start gebracht werden. Ich verlasse mich da irgendwie auf gar nichts mehr, weil wir genau das haben wir ja gerade auch wieder gemacht. Wir haben die ganze KfW-Seite durchforstet. Ich war auch bei der IBB und habe da geguckt, ob es irgendwelche Fördermaßnahmen gibt, für uns kommt original nichts in Frage. Bei uns wird nichts gefördert, obwohl wir versuchen, das nachhaltigste Haus ever zu bauen. Selbst naja, in Bayern ja. gibt es, ein relativ nachhaltiges Haus, selbst in Bayern gibt es einen Förderungszuschuss für Vollholzhäuser. Den gibt es nur in Bayern, den gibt es nicht in Berlin. Und das ist tatsächlich frustrierend, weil einem da unfassbar viel Geld durch die Lappen geht.
3: Vor allen Dingen, weil wir ähnlich wie Sissi äh, angefangen haben in einer Zeit, wo gesagt wurde, ja, ja, guck mal hier, da kannst du dafür Förderung abgrätschen und hier kriegst du noch einen Kredit von äh, dazu. Und irgendwie war man da guter Dinge und während dieser ganzen Planung mussten wir jetzt alles immer zurückstecken, weil immer gesagt wurde, ach so, nee, den Kredit gibt's jetzt doch nicht mehr, den den gibts nicht. Ach, und die Förderung gibt's jetzt auch nicht mehr. Also der, die ganzen Gründe, warum wir das alte Haus auch so sanieren wollten, wie wir es erst geplant hatten, warum wir den Keller stehen lassen und sollten, ging alles auf diese Förderungen zurück und die sind alle weg. Krass, oder? Also ganz am Ende hätten sie uns jetzt mit irgendwie was 15.000 Euro oder 12.000 Euro fördern können, wenn wir den alten Keller hätten stehen lassen, der aber dann auch nie richtig trocken gewesen wäre.
0: Ja, wir hätten einfach ein neues Haus auf einen echt alten... Kaputten Keller gesetzt. Ja, für
3: Euro. So Und es kann auch sein, dass halt, das haben wir ja alles schon thematisiert. Es
0: also ist eigentlich ganz schön zu wissen, dass wir alle in einem Boot sitzen, oder?
3: Irgendwie beruhigend, aber auch ähm, beängstigend.
0: Ja, mir tut es auch vor allen Dingen für die individuellen Fälle sehr leid. Ich habe jetzt noch äh, was Schönes, was so richtig in die Hose ging von ähm, dem Account Schneiderinski Die heißt Lena, die Liebe. Wir haben damals schon zusammen. Sie hat das Haus gebaut, wir haben damals saniert. Da sind wir uns schon so ein bisschen bei Instagram ähm, äh, näher gekommen, sag ich mal, weil sie einen sehr ähnlichen Stil hat und hat zum Beispiel über uns auch damals ähm, den Stand gefunden vom Marmor Center und hat auch jetzt in ihrem neuen Hausbauprojekt wirklich den schönsten Stein, in Calacata Viola, verbaut. Guckt mal auf ihrem Account vorbei bei Schneiderinski und sie erzählt uns, was bei ihrem ersten Hausbauprojekt so richtig in die Hose ging. Bei unserem ersten Bauprojekt haben wir einen
1: extrem kalten Winter erwischt und es ist zu einem wochenlangen Baustopp gekommen. Das Haus war am Ende der Rohbauphase, hatte bereits Dach und Fenster, aber weder Luftung noch Heizung. Und es ist natürlich auch niemand auf die Idee gekommen, ein paar Heizlüfter aufzustellen. Jedenfalls war es im Haus so feucht, dass sich auf dem Mauerwerk und auf den Holzbalken unseres Dachstuhls eine gigantische Schimmelpilzkolonie gebildet hat. Es war wirklich so, dass einige Wandflächen und ähm, Holzbalken nicht mehr beige, sondern dunkelgrün waren. Wir dachten schon... Das war's. Die, die Abrissbirne ruft, ähm, aber der Schimmel konnte zum Glück vollständig beseitigt werden, sodass wir mit ein paar Monaten Bauverzug
0: und einem Schrecken davongekommen sind. Ey, Schimmelbefall bei einem Neubau. Wie, fuck up, kann denn was sein? Das ist doch was, worauf du überhaupt nicht kommen würdest im Neubau, oder? Und einmal mehr mein Reminder an uns. Ich möchte, dass dieser blöde Keller vor dem frostigen Winter da steht. Exakt aus solchen Gründen musst du halt auch gucken, was mit der Witterung ist, was mit dem Wetter ist. Wann jetzt die kalten Monate beginnen, da muss man echt drüber nachdenken.
3: Ja, oder danach.
0: Ja klar, also jetzt wir haben davor, ja Zeit.
3: Wie viel Zeit haben wir noch davor? Zwei Monate? Ja. Bevor es losgeht Ja. Mit Frost? Wenn überhaupt. Das wird doch nie ja. im Leben klappen. Es ist mhm. noch nicht mal in die Baugrube gemacht worden.
0: Sie hat ja gesagt, sie hatten einen besonders kalten Winter. Ne? Also, man muss dazu sagen, selbst in Berlin waren die letzten drei Winter nicht so schlimm, tatsächlich, wie es schon in den Vorjahren war. Ich weiß jetzt nicht, was für diesen Winter prognostiziert ist, aber es ist. Also. Du, das lassen wir dann
3: auf uns zukommen.
0: Ja, klar. Ah, wir werden uns an diese Nachricht auf jeden Fall erinnern.
3: Ich glaube auch.
0: Aber schau mal, die Lena hat es nicht davon abgehalten, nochmal ein Haus zu bauen äh, übrigens. Ja? Äh. Also sie sind da nochmal in eine andere Stadt gezogen, haben erst vor kurzem jetzt ein neues Haus gebaut, was auch sehr schön aussieht. Da hat sie uns auch geraten übrigens, dass der Pool nicht groß genug sein kann. <lacht> sie hat irgendwie einen, ich glaube, einen zehn Meter langen Pool da. Und äh, das sieht wahnsinnig schön aus. Also Schneiderinski ist der Account, aber es lief auch nicht alles rund. Hört mal rein. Bei unserem zweiten Bauprojekt hatten wir einen
1: ziemlich eigensinnigen Elektriker, der Pläne, sagen wir mal so, kreativ interpretiert hat. Einmal musste er zum Beispiel Einbaustrahle im Vordach über dem Eingangsbereich montieren, ein detaillierter Architektenplan. Mit den genauen Positionen der Strahler lag vor und äh, trotzdem hat äh, sich der gute Mann dafür entschieden, diese mh, etwa 30 cm entfernt von der ursprünglich geplanten Stelle anzubringen, sodass sie nicht mehr mittig im Vordach saßen. Auf unsere Frage, wie das denn kommen konnte, lautete seine Antwort kurz und knapp, ja, ich weiß, es ist nicht schön, aber es ist halt so. Seitdem ist... Ist nicht schön, aber ist halt so eine Art Running-Gag unserer Familie geworden.
3: Wow, das könnte uns auch passieren. Also vor allen Dingen der Running-Gag sieht halt scheiße aus, aber ist jetzt halt so. Okay.
0: Hey, warum immer nur mit was Schönem zufrieden geben? Gib dich doch auch mal mit was Beschissenem zufrieden. Jetzt mal ehrlich, warum immer den Maßstab, die Maßlatte so hochsetzen?
3: Das sieht richtig kacke aus, das nehmen wir.
0: Also ich habe mich dafür entschieden, weil es so hässlich ist.
3: Ich muss auch sagen, ich fand die Formulierung so richtig schön. Also halt ein kreativer Umgang. Mit. Das hat mich glücklich gemacht. Naja, so ein Strahler ist halt nicht in der Mitte. sieht doch aus. Ist halt so.
0: Ey, man muss echt gut aufpassen. Aber ich habe das Gefühl, Lena hat exakt aus diesem Grund wirklich äh, hilfreiche Tipps. Ähm, da müssen wir mal unbedingt reinhören, was man beachten muss. Und ich habe es mir wirklich schon richtig hinter die Ohren geschrieben. Pass mal auf.
1: Unser mit Abstand wertvollster Hausbautipp war, sich nicht auf mündliche Absprachen zu verlassen und alles möglichst schriftlich festzuhalten. Sei es Preisabsprachen, Fristen, selbst die kleinsten Änderungen in der Ausführung. Fast am besten nach jeder Projekt- und Baustellenbesprechung die vereinbarten Punkte in einer Mail zusammen und schickt sie an die ausführenden Gewerke und oder euren Architekten oder Bauträger. So kann man Missverständnisse und böse Überraschungen vermeiden, falls jemand von den beteiligten Erinnerungslücken aufweist. Und wenn doch etwas schief läuft, ist man dann rechtlich auf der sicheren Seite. <lacht>
3: Ich liebe die Formulierung, <lacht> Erinnerungslücken aufweist, bin <lacht> ich richtig gut. <lacht> ah, nee, klar. Ja, ey, das ist äh. ein, tatsächlich ein richtig guter Tipp. Ja, Das es ist muss eine. man einfach selber auch machen. Weil ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass wir so ein paar Sachen bei der Wohnungsrenovierung, wo man dachte, ja, ja, bla, bla, bla haben wir ja geklärt. Und dann dachte man, wie, hä, was? Nee, mhm. haben wir doch ganz anders und so. Ähm, ja, muss man machen. Und muss man sich aber, glaube ich, auch immer wieder dran erinnern, dass man halt jedes Mal neu denken, nee, 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 wir verfassen das jetzt nochmal in eine Mail und schicken das nochmal rum, dann können das alle nochmal abnicken.
0: Ich glaube auch, wenn man so diese mündlichen Absprachen macht und ich, wir hatten sehr viele von diesen mündlichen Absprachen, weil ich auch sehr viel auf der Baustelle war, damals noch mit unserem kleinen Sohn in der Trage immer und ich dachte, ja gut, wir haben ja alle verstanden, worum es geht. Alle haben genickt und gesagt, ja klar machen wir, klar machen wir. <lacht> ja, ja. Und alle waren on the same page und es sind trotzdem viele Sachen schiefgegangen, weil wirklich, ich glaube, es gibt Interpretationen, die fallen einfach unterschiedlich aus. Und das hatten wir extrem für und das ist der beste Reminder an uns, dass wir das auch immer wieder machen, weil man wird natürlich müde davon. Man wird müde, das wieder aufzuschreiben, sich nochmal am Ende des Tages hinzusetzen, alles zusammenzufassen. Das ist anstrengend, das kostet viel Zeit. Aber wenn wir ein bisschen Glück haben und das wirklich äh, richtig gut machen, dann wird uns das hoffentlich auch ein bisschen Geld sparen, weil wir dadurch einfach äh, das Ganze belegen können. Also richtig guter Tipp von Lena an dieser Stelle. Ja, muss nicht ich sagen. nur
3: Geld, auch Hassel. Also halt diese ganzen Diskussionen, das haben wir so nie gesagt, Die doch hatten wir halt. Ja. Und dann halt hinfällig. Voll gut.
0: Und Erinnerungslücken ist auch ein wunderschönes Wort, <lacht> statt zu sagen, ey, du Depp bist du dumm. Ach so, du kannst dich nicht daran erinnern. Warte, ich gebe dir einen kleinen Stupser. Ja, mit Schau kleinen... Die
3: Mail, die wir alle unterschrieben hatten. <lacht>
0: Die du gelesen hast. Gelesen Bitte schicke hatten. mir eine Bestätigung, dass du diese E-Mail gelesen hast.
3: Das wird auch schön. Ein
0: richtig netter Satz, auf den man sich dann freut. Ja, das finde ich tatsächlich richtig gut und ähm, macht auch Spaß und wiederum ein bisschen Mut. Ja, man muss einfach fleißig sein und fleißig bleiben vor allen Dingen. Das wird ganz schön viel Arbeit, glaube ich. Da müssen wir mal mit den Architektinnen besprechen, auch mit der Bauleitung später, wie, wer macht was, wo sind da die Schnittstellen, dass auch wir uns vielleicht mal ab einem Punkt irgendwie zurücklehnen können. Oder halt auch nicht. ne? Ich weiß es nicht.
3: Das bleibt spannend.
0: Ja, wir haben <lacht> tatsächlich, muss ich sagen, die ganzen Sachen sind gestern Abend bei mir eingetrudelt an einem Sonntag und ich musste mir das alles noch anhören. Und worüber wir auch herzhaft lachen mussten, aber auch gleichzeitig natürlich mitfühlen, weil man wirklich denkt, das kann doch nicht wahr sein. Diesen ähm, Diese Sprachnachricht von Josi müsst ihr euch anhören.
4: Ja, ich muss sagen, unser Weg ist bisher noch gar nicht so lang, also schon temporär, so um die zwei Jahre, aber die heiße Phase ist noch gar nicht so lang. Also wir sind jetzt kurz davor, dass der Rohbau fertig ist und ähm, es ging auf jeden Fall schon drei größere Sachen in die Hose, ohne dass wir dachten, dass uns jemals was passieren wird. Nummer eins ist die KfW-Förderung, die plötzlich stoppte. Das lag an der Bank, die war zu langsam. Wir sind beide selbstständig, hatten wenig Auswahl und haben dann auf die Bank gesetzt mit den besten Zinsen natürlich, die man am längsten braucht. Und dann wurde kurzfristig KfW 55 gestoppt und wir verloren sozusagen viel Eigenkapital, was dafür ja gerechnet wird, ne? für einen KfW-Kredit. Das war schon mal richtig dumm. Richtig dumm Nummer zwei war das mit den Fenstern zum Beispiel, dass äh, wir Fenster bemustert haben und auch dafür unterschrieben haben, die es dann aber leider gar nicht geworden sind. Ähm, und Nummer drei, jetzt muss ich kurz nachdenken, ist auch ganz cool, wenn man es schon verdrängt. Ah ja, wie konnte ich? War das mit den Bäumen? Also wir haben uns super gefreut, dass wir ein Grundstück gefunden haben mit ganz vielen Kiefern. Genau das wollten wir, einfach so ein schwarzes Holzhaus unter Kiefern. Und ähm, wir mussten dann ungefähr die Hälfte von denen schon mal fällen lassen für die Hausgröße und weil sie mit so einem Bungalow verbaut waren. Und wir haben gesagt, natürlich gehen die Wurzeln kaputt, wenn, das, wenn der Abriss ist. Aber die netten Menschen vom Amt haben gesagt, natürlich nicht, das wird schon klappen. Und äh, beim Abriss wurden, oh Wunder, die Wurzeln beschädigt. Deswegen wurde nochmal eine zweite Fellempfehlung oder Genehmigung ausgesprochen. Für alle verbleibenden Bäume. Denn es ging nicht nur natürlich Wurzeln kaputt. Andere, die dann genehmigt wurden, standen einzeln. Dann hatten andere Pilzbefall. Das haben wieder erst andere Ansprechpartner gesehen. Um es kurz zu machen, wir haben uns für ein Grundstück mit vielen Kiefern entschieden, weil wir dachten, so schön. Und äh, jetzt wissen wir, dass es richtig nervig sein kann und ähm, haben jetzt einfach keine Bäume mehr. Das ist, wo ich das so ausspreche, ist es wirklich der schlimmste Fail.
3: Scheiße. Wenn man sich das so vorstellt, wie die das geplant haben, super, Und dann sind wir so um in so einem kleinen Wäldchen, was wir uns eigentlich So nö, einfach Kahlschlag.
0: Oh, sie, also ihr müsst euch mal den Instagram-Account angucken. Das ist so schön. Äh, Schwarzes Holzhaus. Heißt der Account von Josi und Philipp, ähm, wir bauen ein schwarzes Holzhaus umgeben von Kiefern im Speckgürtel von Berlin. Ich streiche an der Stelle vielleicht mal umgeben von Kiefern. Ich hoffe, innig eh für euch, dass ihr noch ein paar Kiefern in der Entfernung sehen könnt. Ich weiß nicht. Also die Bilder sehen auf jeden Fall so aus, äh, vom Grundstück her, dass da ähm, relativ viele Kiefern waren oder mal waren. <lacht> das, also ich vor Dingen dieses Gefühl, ne, von dem wir ja auch oft sprechen. Du, du entscheidest dich ja vom Gefühl her für etwas und da sind die Bäume ja der essentielle Bestandteil des Ganzen. ne, Dass du dich halt auch so zu Hause fühlen möchtest. ne, So ein bisschen aber auch noch was Ländliches, das Ganze hat, dieses Waldgefühl. Und dann klappt das nicht. Das ist ja ein Abfuck hoch 1000.
3: Ja, aber ich ähm, sehe, wie das im Kleinen auch auf uns zukommt. Also immer abgesehen von der Tanne, die wir schon haben fällen lassen, hm. gibt es jetzt noch so zwei, drei kleinere Bäumchen, die aber so nah an jetzt dieser äh, Baugrube stehen, dass die eigentlich auch nicht da stehen bleiben können.
0: Ja, ein Großteil der schönen Pflanzen kann gar nicht da bleiben. Ja,
3: und der Rest von den Bäumen, also wenn man sich die jetzt mal so ganz genau angeguckt hat, ist fast jeder Baum so zur Hälfte zumindest irgendwie tot. Da können wir aber nichts für. Nee, aber das, das ist, ist halt auch, schade. Man, man ist ja. da hingegangen und dachte, ach oh, geil, guck mal, hier eine Pflaume und da ist irgendwie noch äh, zwei Apfelbäume und so.
0: Sauerkirsche
3: mal gucken. Ich bin sehr gespannt, welcher von den Bäumen am Ende noch da stehen wird, nachdem Aber halt mal irgendwie wir mit einem Gartenonkel da durchgegangen sind.
0: Ja, das stimmt. Aber das tut mir unheimlich leid. Aber wir können uns von äh, den beiden auf jeden Fall noch ein paar Tipps holen, weil die haben sich eben auch ein Vollholzhaus bauen lassen. Ja. Und das sieht so schön aus. Die wollen das von der Ästhetik her natürlich an die nicht vorhandenen Kiefern anpassen. <lacht> <lacht> Und das Ganze soll eben auch von außen eine ähm, Holzfassade haben, eben in schwarz gestrichen. Also es sieht schon sehr sehr cool aus und die sind eben einen ganzen Schritt weiter. Die haben das Ganze nämlich schon vor einem Jahr in Auftrag gegeben und ähm, ja, ich drücke ihnen alle Daumen. Ich glaube, entsprechend diesem Thema hat sie uns noch folgenden Tipp gegeben. Ja, also wie wertvoll die Tipps,
4: die wir bekommen haben, im Einzelnen sind, können wir natürlich erst sagen, wenn wir eingezogen sind, ob wir das nochmal so machen würden zum Beispiel. Was wir aber jetzt schon sagen können und das ist so ein, wahrscheinlich so ein mega langweiliger Tipp, wo man sagt, ja bla bla, genauso wie wenn man sagt, genießt doch die Zeit mit den Kindern, wenn sie so klein sind. Man muss es irgendwie selber erfahren und ich ich kann jetzt bestätigen, das, das ist so langweilig, das ist so wahr. Ähm, es wird alles teurer und es ist alles komplizierter, als man denkt. Und ähm, so sehr man sich Mühe gibt, es können trotzdem Fehler passieren.
0: Ja, das stimmt auch einfach. Das kann man wirklich sich auch nicht oft genug sagen. So also mantramäßig müssen wir uns das eigentlich schon so oh, Fehler passieren, Fehler passieren damit äh, man einfach besser darauf vorbereitet ist. Ne? Selbst stimmt. wenn man gut plant und denkt, wir haben an alles gedacht, wir haben wirklich äh, auch an alle Hürden gedacht, wir haben Zeit eingeplant, wir haben Geld eingeplant, dass dann immer noch was schief gehen kann, ist einfach
3: irgendwie nur logisch. Ist auch so. Ich sehe es weniger als Tipp, als irgendwie so eine universelle Bauwahrheit, nenne ich es mal, oder ja. Bauweisheit, <lacht> die einen ein bisschen runterzieht, muss ich sagen. Aber äh, ja, wahrscheinlich hilft es, wenn man sich dem irgendwie gewahr wird oder man sich das oft selber genug sagt.
0: Ja, das stimmt. Wir haben äh, noch, ein, ähm, noch eine Nachricht bekommen von Carolina. Carolina schreibt mir auch ab und an, weil die auch hier in Berlin bauen. Die wollten auch zuerst ihr Haus äh, kernsanieren, hatten dann aber auch so viel Hassel, dass sie es jetzt auch abreißen und neu bauen. Ist ein Trend. Ist ein Trend, ja. Wir sind auch damit nicht alleine offensichtlich. Ihr Account heißt, ich gucke mal ganz schnell auf Instagram nach, äh, damit ich jetzt nichts äh, durcheinander bringe. Das heißt, es äh, ist nur ein ganz kleiner Account, da heißt Mansarddachhaus. Denn sie hatten, genau wie wir ursprünglich, auch ein Mansarddach. <lacht> ja. Aber auch das wird leider nicht stehen bleiben können. Ich habe das Gefühl, es liegt irgendwie... Let the
3: dream die. Es
0: ja. liegt an der Dachform. Hä?
3: Ja, ich glaube auch. Die <lacht> ist jinxed.
0: Hören wir mal rein, was sie erzählt. So
4: richtig etwas schiefgegangen ist bei uns noch nicht, da wir uns noch relativ am Anfang unseres Baus befinden. Aber einen wertvollen Tipp habe ich und zwar viel, viel Gelassenheit in Bezug auf vor allem Berliner Verwaltungen. Nicht hinterfragen, ob etwas Sinn macht und warum etwas so ist, wie es ist, sondern sich mit den Gegebenheiten abfinden und sich versuchen, einfach durchzuwurschteln durch die Mannigfaltigkeit ähm, unterschiedlicher bürokratischen Vorgänge, Formulare und ähm, einfach auch Dummheiten, die man mitmachen muss.
0: <lacht> ich finde, sie fasst ganz gut unseren Prozess äh, während der Zwangsversteigerung zusammen, oder? Alles, was wir dadurch lebt haben, sowohl diese ganzen Probleme mit den Ämtern, mit den Gerichten, mit den Zahlungszielen und Konten und Eintragungen in Grundbuchbücher, das ist doch exakt unsere Story. <lacht> exakt das spiegelt das wider.
3: Ja, ich finde, das ist vor allen Dingen wirklich ein krass guter Tipp für dich, muss ich sagen. <lacht> Ich akzeptiere sowas und denke halt so, ja, ist halt so, die sind halt ätzend. Und du denkst immer, es kann ja nicht sein. Warum dauert denn das jetzt zwei Wochen? Also das kann man in einem Tag machen? Locker. das dauert eine halbe Stunde, wenn man sich hinsetzt. Du hinterfragst nämlich diese Amtssachen, wo ich auch immer denke, wow, das ist krass vergebene Lebensmühe oder halt Lebenszeit, die man da irgendwie investiert in. Warum machen die das beim Amt so? Es geht doch schneller.
0: Ich habe doch auch mit vielen Leuten telefoniert in dieser ganzen Zeit, ne? Und du hast ja keine Gesichter. Und was ich mir da für Geschichten überlegt habe, wie diese. Menschen aussehen, was das für Typen sind, wie so deren Alltag aussieht, weil ich möchte gerne verstehen, warum die so ticken, wie sie ticken. Das ist ja nicht nur die deutsche Bürokratie, das ist auch tatsächlich eine persönliche Geschichte, also wie du auch als Mensch bist, weil natürlich gibt es ja
3: unterschiedliche Persönlichkeiten. Du arbeitest zehn Jahre in so einem Amt und dann wirst du so. <lacht> Aber ist ja dann auch alles scheißegal. Ich meine, was ist denn, was passiert denn? Nichts passiert. Dauert alles eine Woche länger? Ja, ist halt so.
0: Interessiert halt, halt auch niemanden. Ja. ne? keine Konsequenzen
3: und es, also das ist ja ein zweischneidiges Schwert ich sag ich akzeptiere das einfach und dann ist es halt so und du machst es halt nicht und das wäre halt die schlechtere Umgangs Umgangsweise auf der anderen Seite können die sich ja auch darauf ausruhen, dass halt alle Leute denken, ach ja, das ist halt das Amt. Das dauert halt zwei Monate.
0: Nee, durch Corona ist ja alles schlimmer geworden. Das, das sagen sie ja sogar auch selber. Ne? Das ist ja die Ausrede Nummer eins, warum irgendwas nicht klappt. Corona, ja, wir sind ja im Homeoffice. Wir haben keine Rechner, die wir von zu Hause aus darauf zugreifen
3: können. <lacht> es wäre die Chance ja. gewesen, das alles zu verbessern, aber nein. Nein. <lacht> Why?
0: Ne? Also es gibt sehr, sehr viele Ausreden. Und äh, es zeigt sich ja auch, dass Hinterfragen durchaus Sinn macht, weil wir hatten exakt das Problem ja gerade, dass für das äh, Löschen dieser Grundschuld im Grundbuchamt noch von den Vorgängern, das ist ja bei uns nie angekommen. Nach, das heißt, ich habe drei Monate später angerufen und gefragt, sagt mal Leute, was ist denn da los? Ich habe immer noch nicht das Schreiben bekommen, ob das jetzt gelöscht wurde wie, das haben sie nicht gekriegt. Ja, da fehlt ja auch noch was. Ja, danke schön für die Information. Und dann alles wieder von vorne. Das heißt, du musst da ja selber hinterher sein. Es funktioniert ja eben nicht einfach alles bereibungslos
3: und dauert Aber das einfach ist ja kein Hinterfragen. Das ist ja ein äh, Hinterhersein, dass, ja, okay. halt die, dass es bearbeitet wird und dass es ja, fertig stimmt. wird. Aber Hinterfragung ist ja, warum brauchen die von Eingang an der Post bis zur Bestätigung, dass die Post eingegangen ist, hm. zwei Wochen? Na gut, gute Frage. Also nur um zu sagen, ja, es ist hier. Es hat noch keiner geöffnet oder reingeguckt, aber es ist halt angekommen. Das <lacht> dauert zwei Wochen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist schon echt hart, muss ich sagen. Ja, auch ein guter Tipp. Ich bin auch gespannt, wie schnell es äh, bei der Familie gehen wird, also beim Mansarddachhaus. Denn äh, die sind äh, in etwa so weit wie wir, aber ähm, das Haus bei denen ist, glaube ich, noch nicht ganz abgerissen.
3: <lacht> das ist also eine Competition, ne?
0: Nee, keine Competition, aber den halt. Kindern,
3: wer sich zuerst anzieht, hat gewonnen.
0: Das haben wir heute Morgen wieder gemacht. Nee, heute Morgen habe ich es anders gemacht. Okay, wer sich eher ausgezogen hat mit dem Schlafanzug, der kriegt was
3: Süßes. Was zur Folge hatte, dass die Kinder innerhalb von fünf Sekunden ausgezogen waren und dann einfach aber noch 20 Minuten lang alle nackt in der Bude rumgerannt sind. <lacht>
0: Man muss sagen, ich habe sie gegen mich ankämpfen lassen. Ja, Also ich war der Competitor. Ne? Wenn die es untereinander machen, ist, glaube ich, nicht so gut, weil das führt nur zu Streit. Aber wenn die beiden sich zusammentun, gerade die Jungs, und gegen mich äh, arbeiten, funktioniert das.
3: Vor allem, wenn es was Süßes gibt. Vor ja. allem morgens schon. Ja,
0: ja, das war aber von der Goodiebag Bag vom Kindergeburtstag und das hatten wir eh versprochen. Deswegen, es war schon, ja, ich habe jetzt nicht, das würde ich sonst nicht jeden Morgen machen. Na klar. Mhm, mh. Wir haben noch eine schöne Nachricht bekommen von äh, Angela. Die hat einen sehr schönen, inspirierenden Account ähm, und da geht es jetzt schon auch viel um Interior. Da bin ich äh, zum Teil relativ neidisch, dass sie schon so weit sind. Die haben nämlich auch ein Haus saniert und zwar kernsaniert. Ihr Account heißt Tessels and Fringes und ähm, sie hat tatsächlich auch einiges durchmachen müssen und einen guten Tipp für uns.
5: Ich glaube, bei uns ist eher die Frage, was ging nicht in die Hose? <lacht> Gefühlt haben wir so als sanierungs newbies wirklich so jeden Fauxpas einmal mitgenommen. Aber definitiv sage ich, das Schlimmste, was in die Hose ging, war auf jeden Fall das Badezimmer. Wir sind da heute noch dran, auch wenn wir schon im Haus wohnen. Wir ja, kämpfen uns heute noch mit dem Badezimmer voran, denn das ist einfach super komplex im Altbau ein Badezimmer zu sanieren. Ich finde, das ist der Raum, in dem die meisten Gewerke aufeinandertreffen. Wir hatten zum Beispiel da den ähm, Verputzer, den Elektriker, den ähm, Fliesenleger, den Installateur, den ähm, Parkettverleger, dann ähm, ja den Steinmetz noch dazu. Und das muss ja alles auch richtig getimed werden. Und ähm, die müssen ja auch richtig ineinander greifen. Und ja, die sprechen sich natürlich nicht gegenseitig miteinander ab. Und das mussten alles wir übernehmen. Und wir sind ja auch nicht von Fach. Und deswegen ging da einiges schief auch so in der Kommunikation und in der letztendlich dann auch im Timing. Und ja, <lacht> da sind wir heute noch dran, unsere Fehler auszubügeln. Und ja, sehr große Challenge auf jeden Fall, das Badezimmer im Altbau. Ach, apropos Badezimmer.
0: Ich
3: fühle es richtig krass.
0: Ach, ich erinnere mich daran. Unser Badezimmer in der Wohnung wurde ja komplett rausgestrippt quasi. Ne? Das wurde einfach komplett platt gemacht. Sogar die Wände sind da rausgekommen und komplett neu aufgebaut. Und jetzt geht seit drei Monaten bei uns die Fußbodenheizung nicht mehr. Jetzt habe ich endlich den Elektriker ähm, bekommen ans Telefon, der jetzt in diesem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, mal vorbeischaut, was da kaputt gegangen ist. Ich dachte ja bis vor kurzem, wir hätten eine rein elektrische Fußbodenheizung. Du, das dachten
3: wir alle. Aber <lacht> wahrscheinlich hätten wir uns das mal schriftlich bestätigen lassen sollen, dass dem auch so ist. Also ich weiß, also ich... So, na, sagen wir mal 99,9 Prozent, wurde ausschließlich darüber geredet, dass da halt so Platten reinkommen, wo halt eine elektrische Fußbodenheizung ist, die man halt einfach anmachen kann. Weil äh, uns gesagt wurde, wir wollten ursprünglich in der ganzen Wohnung Fußbodenheizung haben, das geht nicht mit halt ähm, so Wasserleitungen, weil dafür müsste man das Wasser im ganzen Haus abstellen, bla bla bla, neue Rohre irgendwie ziehen durchs ganze Haus, geht halt nicht.
0: Ja, aber Frank, unser Sunny-Gott, sagst mir, Jessie, da habe ich dir doch erzählt, dass wir das ans Wasser angeschlossen haben. Ich so, hä? Ich erinnere mich da nicht mehr dran. Du bist also schuld.
3: Du hättest diese Mail kriegen
0: sollen von Frank. Ich habe niemals Mails von ihm bekommen. Ja, dass er mir meine WhatsApp beantwortet hat, war schon äh, war schon richtig krass.
3: Ja, eine von diesen mündlichen Absprachen. Wahrscheinlich war man total übermüdet mit dem Kind auf dem Arm. Der hat gesagt, du, wir machen das jetzt irgendwie anders, aber es wird danach funktionieren. Und man selber sagt, ja, cool, mach das, mach das. Ja. Fußbodenheizung, ne? Ja, ja, ja mach die da. Punkt.
0: Und dann sagt wiederum äh, unser Elektriker gerade eben am Telefon: Ja, ich hatte euch ja damals auch erklärt, ne, wenn mal irgendwo im Haus das Wasser abgestellt wird, müsst ihr dringend auch die Sicherung rausnehmen, damit eben äh, der Durchlauferhitzer da irgendwie keine keine Luftbläschen reinbekommt. Siehst du, Und ab da habe ich schon wieder nicht zugehört, was er gesagt hat. Und so war es offensichtlich damals auch dass ich natürlich niemals, als man in diesem Haus da Wasser abgestellt wurde, was jetzt einfach öfter der Fall ist, weil da jetzt auch
3: Großbaustelle ja, ist. Ja, vor allen Dingen auch, wenn man weg ist Hä? und es ist nicht immer angekündigt. Oh, nee. Und vor allen Dingen eine Woche im Urlaub wird halt irgendwann mal das, also es geht ja gar nicht. Wir können das gar nicht immer ausstellen. Ich hoffe, das ist es nicht. Übrigens, ja, er meinte, so krass, da muss das ich das jetzt
0: erstmal testen, was da mit diesen ähm, Stäben ist, ob die überhaupt noch funktionieren. Das macht er jetzt gerade. Krass. Ähm, das heißt, das Thema Bad ist auch bei uns einfach nicht abgeschlossen. Da müssen wir das richtig ja, gut drauf aufpassen. Das der Bad
3: war ja auch äh, der einzige Raum in unserer jetzigen Wohnung, der... Nach Einzug nicht fertig war und wir den eigentlich eine Woche lang nicht benutzen konnten. Also halt stimmt. kein Klo, keine Dusche, kein Bad. Ja. Das war's. Wir sind die Dusche konnten
0: wir mehrere Wochen nicht benutzen, weil kurz vorher noch die Riesenfliese gebrochen ist Ach, und nicht nachgeliefert stimmt. werden konnte, weil in Italien einfach Ferien waren im August so ja. schön vier Wochen einfach dicht kannst ja schon mal einplanen für nächstes Jahr das ist da.
3: aber das ist wirklich ein guter Reminder weil ja. man hatte das jetzt schon wieder alles vergessen mhm. vier Jahre später keine Ahnung mehr bad ja ja war am Anfang ein bisschen doof aber geht ja jetzt aber beim neuen Haus das ist nur so lange alles
0: gut drauf. bis wieder irgendwas nicht ich funktioniert und dann erinnerst du dich ach ja stimmt so war das
3: ich fasse mal zusammen wir sitzen nicht alleine in diesem Boot das stimmt und mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist irgendwie schön und deprimierend, wie ich gesagt habe. Man kann ein bisschen herzhaft drüber lachen, man weiß, dass einem ein paar Sachen selber passieren können oder werden. Es ist irgendwie macht ein gutes Gefühl, das zu hören, auch wenn es mir leid tut.
0: Ach, ich habe noch was. Ich habe noch eine Sprachnachricht bekommen. Und zwar von... Ähm das ist echt cool, weil wir nett mir alle geantwortet haben. ne? Ich habe noch eine Sprachnachricht bekommen von ähm, der Sabrina von Hof 47. Die hat einen wirklich schönen Account. Die haben einen alten, oh Gott, jetzt lass mich nicht lügen, was ist denn das? Eine Riesenscheune oder ist das, nee, ich muss mal eben nachgucken. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Äh, die haben auf jeden Fall ein Mammut-Sanierungsprojekt gemacht, wo man manchmal selber gar nicht äh, ne rafft, was habt ihr Doch, die haben äh, einen Bauernhof kernsaniert. Kernsanierung Bauernhof, 18. Jahrhundert, Nordic Minimalism Lovers, das ähm, der Account heißt Hof-Number 47 und äh, guck mal Johann, ich zeig dir das einmal, wie krass das bei denen aussieht, das ist das Wohnzimmer. Also die haben wirklich so eine richtig alte Scheune da zum Teil. Ja, äh. Man
3: soll so Bilder ja dann immer beschreiben. Mhm. Was ich sehe, ist ein Riesenraum, der riesig hoch ist. Und riesig ist. Und so Hast du schon riesig, ähm, riesig ist alles riesig. Ist ein Riesenraum, riesenhoch. <lacht> mit Riesenbalken drin.
0: <lacht> ja, also das ist richtig krass, sowas zu äh, sanieren. Das kann ich mir vorstellen. Und wahrscheinlich, wie alle Hausbauherren dann immer sagen so, ja, und wie machst du das mit dem
3: Heizen? <lacht> Ey, ohne Scheiß. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Und ich habe es mir verkniffen, weil ich dachte, nee, ich will nicht dieser Mensch sein. Das will ich
0: auch nicht sein. Darüber möchte ich auch einfach nicht sprechen. Aber
3: wirklich, der Opa in mir hat gerade wirklich in mich reingemurmelt
0: da fragen wir die Sabrina mal einfach. Ja. Erstmal hören wir uns an, was sie geschickt hat.
6: Ein für uns während der Haussanierung sehr wichtiger Tipp damals war es, sich einfach nicht vom eigenen Weg abbringen zu lassen. Ich glaube, jeder, der schon mal gebaut hat oder baut, kennt es. Es kommen immer gerne viele Kommentare und Meinungen von außenstehenden Personen. Und auch wenn die oft sehr lieb gemeint sind, kann halt nicht immer jeder nachvollziehen, wie man bestimmte Dinge angeht oder gewisse Sachen im Haus einfach umsetzt. Da kamen bei uns dann Kommentare wie beispielsweise, ach, seid ihr euch sicher, dass ihr nicht den einen Teil doch lieber abreißen wollt oder die Küche in der Farbe und so hoch wirklich? Oder auch, ja, vor 20 Jahren haben wir noch ganz anders gebaut, so wie ihr euch das jetzt vorstellt, das wird nie und nimmer funktionieren. Und ich glaube, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, sich selbst treu zu bleiben und ja, seinen eigenen Stil zu verfolgen und zu wissen, auch, was man gerne möchte. Ich finde auch, ein Haus braucht Charakter, Charakter von den Hausbewohnern. Das bringt man natürlich später auch durch die Einrichtung ein. Aber auch während des Hausbaus oder der Haussanierung fließt das schon mit ein, dass man eben bestimmte Materialien immer wieder verwendet und ja, sich da einfach firm ist, was man gerne möchte und ähm, ja, sich nicht beirren lässt von außenstehenden Personen. Denn Geschmäcker sind einfach verschieben und das ist auch gut so. Ich glaube im Endeffekt ist es beim Hausbau wichtig, sich auch nicht demotivieren zu lassen. Ein Hausbau bringt die komplette Klaviatur an Gefühlen mit sich und ja, man sollte einfach bei sich bleiben und am Ball bleiben, sich auf das Endergebnis freuen und ja, sich selbst treu bleiben. Das ist so das Wichtigste, denke ich
0: finde ich auch einen richtig guten Tipp tatsächlich, weil uns das ja auch allein bei der Wohnungssanierung so oft passiert ist. Also, wie oft mir da gesagt wurde, nee, das kannst du so aber nicht machen. Nee, das habe ich ja noch nie gesehen. Oder die ganzen goldenen Armaturen, die waren nee, er wollte also, ja, da ist aber hier <lacht> mit den goldenen Armaturen, also und das soll jetzt ja eine Duschstür auch noch dran. Nee, also gibt es gar nicht in Gold. die, die gibt's gibt es gibt's
3: nur in Silber oder Ja.
0: In. Ich so, naja, dann fang doch mal an zu suchen. Wie wäre das denn mal? Und siehe da, natürlich findest du alles in unserem Messington, den wir haben wollten. ja Der Glasbauer war auch total verzückt, als er das dann irgendwo in England bestellen konnte. Und da waren sich dann plötzlich alle einig, dass es doch ganz cool ist. Und das Witzigste ist, diese Bauarbeiter auf der Baustelle haben ja natürlich einen anderen Geschmack. Und das ist ja auch vollkommen fein. Da sagen die zu mir, ja, ja das mit dem Gold, okay, verstehe ich. Also, wir haben ja hier, da, in Dahlem, ne, haben wir richtig hier bei den Russen, haben wir richtig krasse Sachen gemacht. Da haben wir <lacht> Da ist alles Ganzes. Gold und Schwarz. Nee, da ist alles schwarz. Ich zeig dir das mal. Und dann hat er mir die Fotos <lacht> gezeigt. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich so, das musstest du wirklich bauen? Das ist ja ein Verbrechen. Und dann meinte er, so ja, also schön finde ich das auch nicht. Aber mit dem Gold weiß ich jetzt
3: auch nicht. Ey, ist es ist wie bei der Hochzeit. Ey. My wedding, my rules. My contract, uh, construction site, my rules.
0: Es ist genau so. Ja, man macht das einfach für sich selber. Und selbst wenn andere Leute das hinterfragen, das ist wurscht. Und mein Lieblingstipp von ihr ist natürlich auch, dass äh, die Leute mal sagen, nee, das geht auf gar keinen Fall. Doch, es geht immer irgendwie. Ja, also es ist wie mit äh, Programmierern. Die sagen am Anfang immer, nee, das kann man nicht machen. Ja, wenn ich irgendwas an meiner Webseite ändern wollte oder doch äh, noch einen anderen Schnickschnack wollte, ja, halt Nee, das haben geht nicht. Ja Und eine halbe Stunde später sagen sie,
3: ja, hier, passe. Also ich finde, das, äh, das stimmt, aber das ist leider auch dann immer eine Geldfrage. Also wie bei mhm. uns jetzt auch. Wir könnten den äh, Wintergarten so machen, wie wir Bock hätten. Das wäre aber so unverhältnismäßig viel teurer, dass es einfach keinen Sinn macht.
0: Ja, am Ende hat es natürlich immer ein Budget. Das ist korrekt. Ja, stimmt. Ich habe doch noch mal vorgeschlagen, letzte Woche, ob wir nicht das Haus doch noch mal um einen Meter weiter vergrößern.
3: Ja, ja, oh Gott. <lacht> wir kommen in meiner Welt. Oder wir machen das einfach nur so ein bisschen weiter. Ich denke, alle, du musst alles neu machen. Auch den Bauantrag noch mal. Jesse, worüber redest Ja, ich habe nur mal gedacht.
0: Lass mich nur doch mal laut
3: nachdenken. laut nachdenken. Nee, mach nicht. Das macht mich rasend. Ich werd... Oh Gott. Ich habe jetzt schon. Ich hab meine Herzfrequenz ist gerade erhöht. Ich kriege Schweißausbrüche. <lacht>
0: Hören wir uns doch nochmal an, was bei Sabrina schiefgelaufen ist, bei Hof Nummer 47. Puh, und ja, zum Thema, was bei uns während der Sanierung
6: in die Hose ging. Ich muss echt sagen, toi toi toi, wir blieben zum Glück während der Sanierung weitestgehend vor größeren Katastrophen verschont. Aber natürlich lief für uns auch nicht immer alles reibungslos ab. Wir hatten auch mit kleineren und größeren Problemen zu kämpfen, Beispiel Budgetplanung. Die ging jetzt zwar nicht komplett in die Hose, aber die Planung war wirklich sehr schwer. Eine korrekte Kostenkalkulation war bei unserem Objekt eigentlich so gut wie unmöglich, da wir ja einen sehr alten Hof haben und wir einfach auch nicht wussten, was da jetzt noch auf uns zukommt. Daher auch der Tipp, man sollte wirklich immer mit Puffer planen oder eben auch die Möglichkeit der Nachfinanzierung. Ich glaube, Puffer ist da auch ein echt großes Stichwort beim Bauen. Ich kenne nämlich kaum einen Hausbauer, der diesen Puffer nicht dann im Endeffekt gebraucht hat. Ja, und was mir auch noch einfällt, ähm, beim Thema Fenster hatten wir auch eine eher unschöne Erfahrung. Und zwar stand für uns von vornherein fest, dass wir im Wohnzimmer gerne Raffstores hätten. Nur wurden im Endeffekt leider Rollos geliefert. Wir hatten das vorab eigentlich immer kommuniziert mit unserem Berater und ähm, es war auch im Angebot so festgehalten, rav Nur wurde dieses Angebot dann nochmal nachgebessert und da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Ähm, es war nur eine minimale Änderung zwischen rav und Rullos. Die Bezeichnung war nur also ganz klein und anders und es ist uns nicht aufgefallen. Wir haben das dann so unterschrieben und im Endeffekt wurden uns eben diese Rullos geliefert. Wir blieben dann auch auf denen hocken, da wir das Angebot ja so unterschrieben haben und haben die auch immer noch eingelagert. Also wer Interesse an Rollos hat, gerne bei mir melden. Wir haben noch einige auf Lager. Es ähm, war auch ein hartes Learning für uns. Man sollte wirklich immer alles penibels prüfen, alles dokumentieren und solche Sachen aufschreiben und auch jedes Angebot doppelt und dreifach am besten checken. Selbst bei Nachbesserungen können sich eben kleine Fehler einschleichen, so wie bei uns. Also da würde ich wirklich noch mal mehr darauf achten in Zukunft. Ja, und Fenster generell auch im Gewölbe ähm, haben wir unsere Segmentbögenfenster bekommen und sahen auch wirklich schick aus. Und Fenster sind ja auch noch mal so ein Meilenstein und wir hatten uns riesig drauf gefreut. Nur leider mussten wir dann feststellen, dass die Nachmontage nicht geöffnet werden konnten. Also die konnten nur einen ganz kleinen Spalt aufgemacht werden, weil sie dann oben gegen die Leibung gestoßen sind. Die wurden damals einfach mangelhaft ausgemessen und musste dann nachgebessert werden. Zum Glück ging das relativ reibungslos. Man musste die Leibung anschreiben und jetzt lassen sie sich wunderbar öffnen. Also alles halb so schlimm und ja, ich glaube, so kleinere Fails unterlaufen einfach jedem beim Bau.
3: Schön, dass sie die Dinger im Keller eingelagert haben. Jetzt. Vielleicht
0: können wir die Rollos für oben nehmen.
3: <lacht> jetzt war ernsthaft. Ja, warum sollten die nicht genau die gleiche Größe haben? <lacht> Stimmt natürlich.
0: Die Armen. Ja, auch nochmal super Tipp. Exakt wie mit dem schriftlich festhalten, auf jeden Fall auch die Angebote zu überprüfen. Ganz ja, ehrlich, was? das mache ich mit einem halben Arsch meistens, ne? Das mache ich wirklich nicht optimal. Das könnte
3: uns so krass passieren. Ja. Ich meine, das ist wirklich so, ne? Dann es ja. irgendwie RGB 1394KP. Das ist die korrekte Bezeichnung. Und dann, das andere heißt genauso nur am Ende mit BT und du denkst, ja, ja, 777 irgendwas. Das wird uns passieren. Also ja. es könnte uns passieren, wenn, äh, wenn der gleiche Sachverhalt wäre.
0: Wer von uns macht das mit dem Überprüfen? Du. Wieso? Wieso nicht? Mach du das doch. Du, ich, ich mache die ganze, ich mache die Buchhaltung, ich mache die Excel-Tabellen etc. Aber du musst gucken, dass da wirklich alles in den äh, Dingern richtig alles kommt. Alles
3: klar. Machen ich wir mach das so? Spelling. Ich mache halt, Ich gucke Buchstaben und äh, Zahlen. Ja. Das ist mein Ding. Buchstaben und Zahlen.
0: Mhm. Das haben wir jetzt so festgelegt, okay?
3: <lacht> ich finde gut, dass du das alles immer so öffentlich machst, weil das ist quasi deine Mail schreiben. Ne? Das ist dann, guck mal, das war im Podcast, hast du es gesagt so. Drei Jahre später.
0: Ja, ich habe mir gerade kurz die ähm Zeitnotiz hier reingeschrieben, ja, wann weiß. das genau war. Ja. Nee, ich das, Wir müssen das auf jeden Fall gut machen, weil das ist was, was mir total untergeht, was mir auch in meinem E-Mail-Postfach jetzt schon passiert, dass ich nicht genau weiß, warte mal, wo war jetzt nochmal die E-Mail von der Architektin, wo ist jetzt der letzte Stand? Habe ich jetzt da die korrekte Fensterliste rausgeschickt? Ich habe da langsam keinen Überblick mehr. Das passiert mir super schnell.
3: Soll ich dir was sagen? Hm. Ich mache sowas automatisch.
0: Dass es nicht gut klappt?
3: Nee, das ist, dass ich mir so Zahlendinger irgendwie merke. Weil das habe ich jetzt bei den Küchengeräten, die wir uns übrigens auch mehr oder minder ausgesucht haben, habe ich das gemacht. Da gibt es auch immer die gleichen äh, Beschreibungen oder mhm. Bezeichnungen und ähm, so ein paar Buchstabendinger sind anders. Mhm. Und seitdem bin ich da sehr aufmerksam drauf geworden. Wirklich? Ja, deswegen finde ich das einen guten Tipp und ich werde das auch tatsächlich annehmen.
0: Das ist gut wenn du das gut merken kannst, ist das doch schön. Weil ich denke, nee, das sieht aus wie ein Backofen. Ja, ich glaube, das ist der Backofen, den ich mir ausgesucht <lacht> habe. Fertig, next. <lacht> das ist übrigens ganz cool mit den Küchengeräten, dass wir uns die ausgesucht haben. Wir haben nämlich jetzt auch einen äh, Weinkühlschrank ausgesucht, Johan. Und auf den bin ich richtig stolz. Wir sind
3: im Erwachsenenalter angekommen. Wir sind
0: jetzt richtig erwachsen und wir haben einen Weinkühlschrank jetzt Noch Zukunft.
3: nicht, ja. Ja.
0: Ist das nicht cool?
3: Da habe ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. <lacht> Natürlich hast du das. Und wir haben uns auch mit Backöfen
0: auseinandergesetzt. Und was Backöfen heutzutage alles können, du, ich sag's dir.
3: Ja, da, damals, Also als ich noch damals gebacken habe, ja. war das noch keine Mikrowelle gleichzeitig.
0: Ja, oder ein Dampfgarer oder einen Warmhalter oder...
3: Was gab es nochmal für eine neue Funktion? Äh. <lacht> Dieses fresh machen, wieder auffrischen.
0: Ja, irgendwie was relativ schnell geht, aber auch mit Dampf, ne? Ja,
3: ja, also quasi das, was du mit der Mikrowelle machst, um ja. Essen warm zu machen, nur halt irgendwie in geiler, halt ja. nicht Mikrowelle, sondern.
0: Ich freue mich satirisch drauf ja. auf die Produkte. Können wir euch dann nochmal detailliert erzählen,
3: was wir uns da ausgesucht
0: haben? Aber stimmt, das ist auch schon mal ein Meilenstein gewesen, weil da, auch da sind die Lieferzeiten irgendwie neun bis zehn
3: Monate im Augenblick.
0: Ist das nicht der Knaller?
3: Mhm. Ja. Das war, das ist, das ist noch mal als Tipp von mir an alle. Mhm dass auch selbst bei den, bei Küchenräten gesagt wurde, wann braucht ihr das denn? Und wieso ja, also frühestens wahrscheinlich im Sommer, nächsten Jahres, vielleicht auch erst so im Herbst. Und die meinten, oh, dann sollten wir das aber jetzt bestellen.
0: Ja, und ich dachte schon, wir müssen jetzt ein schlechtes Gewissen haben, dass wir erst quasi so spät was brauchen. und nee, ist genau rum. anders. Ja, relativ interessant, ne? Ja, so geht es jetzt mit allem. Deswegen, ich bin dabei, ich bin dabei, Angebote rauszuschicken und äh, je schneller wir uns auf alles festlegen, desto besser. Jetzt geht's noch mal an die Böden und so. Also, es geht ab. Und Jetzt haben, geht's ab. nächste Woche haben wir auch einen Termin bei den äh, bei einer Gartenakademie. Wo wir uns das erste Mal über den, über die Gartenplanung, ähm, Das hat jetzt auch äh, ewig gedauert. Das hat ewig gedauert. Aber es ist auch gar nicht so schlimm, weil wir jetzt erst wirklich wissen, auch wie das Grundstück aussieht, welche Bäume wahrscheinlich eh nicht da bleiben können und so. Also gar nicht so schlecht, weil wir haben uns jetzt auf die Poolposition geeinigt. Wir haben das jetzt einen Lageplan eingezeichnet. Und jetzt können wir damit auch mit was in den Händen hingehen, dass das dann wirklich cool geplant wird. Weil ich glaube, Gartenplanung, ähm, muss natürlich jetzt nicht perfektioniert sein, aber das ist auch nochmal ein riesen Kostenfaktor. Und je eher äh, wir wissen, was das kostet, desto äh, schneller können wir da Entscheidungen treffen. Korrekt. Ja, also ich fand die Folge, muss ich sagen, sehr, sehr spannend. Mir hat es total Spaß gemacht zuzuhören und sehr unterhaltsam. Und das machen wir auf jeden Fall nochmal. Checkt gerne die Accounts, wir schreiben die gerne auch in die Shownotes rein, ähm, was unsere ähm, Fellow-Bauherrinnen da draußen so machen. Wir werden das weiter verfolgen und natürlich alle Tipps befolgen.
3: Hoffentlich. Ich hoffe es wirklich sehr. <lacht> ich hoffe
0: es wirklich auch sehr. Also wir drücken euch da draußen alle Daumen. Und ich sag bis nächste Woche.
3: Bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss. Maison Journal ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jesse Weiß.
3: Vermarktung Julia Knörnschild. Produktion Ton und Schnitt. Bettina Besken.
0: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei mini Journalists, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
3: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke, Baby.